Hadis ini diriwayatkan dari Anas ibnu Malik dari sahabat Anas bin Malik. Diriwayatkan dari hadis Auf ibnu Malik al Asjai. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Umama al Baidi, oleh Saab bin Abi Waqqas, oleh Abdullah bin Amr bin Al As dan para sahabat yang lainnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali. Oleh karenanya, para ulama ahlul hadis, seperti Syekhul Islam Taimiyah, ya, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Syatibi, ya, dan Syekhul Al-Bani Rahimahullah, mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan ini, ya, Bismillah. Bahkan, yang pertama, ada yang menegakkan uh, hadis. Pecahan umat terakhirnya adalah tawak. Ya, ini istilah dalam musti yaitu hadis yang dari jalur yang baik kami penkitabnya Nadza Nasir baik hadis ini kawan, adalah hadis yang sangat agung hadisnya sahih ya keterangannya nah, tidak mungkin kita sampaikan takrijnya antum kalau ingin mengetahui kesohihan hadis ini dan keterangan tentang sahihnya bisa dilihat dalam bukunya Syekhul Al-Bani Rahimahullah Silsilah Hadis Sahihah ya Silsilah Hadis Sahihah ya karena ada sebagian penulis, sebagian syekh yang melemahkan hadis perpecahan umat. Ya. Ini ya, saya sampaikan karena ada sebagian yang melemahkan hadis perpecahan umat. Sebut misalkan seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Beliau melemahkan hadis ini. Ya. Padahal hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalur yang banyak bahkan sebagian di antara mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih eh, hadis mutawatir hadis ini ayolah hadis yang sangat penting hadis yang sangat agung Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah dalam kitabnya Muhtasar Sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang membahas masalah yang sangat penting barang siapa yang memahaminya maka dia adalah orang yang cerdas dan barang siapa yang mengamalkannya maka dia adalah orang yang selamat ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia ya dan pemberi karunia agar menganugerahkan kepada kita untuk memahami hadis ini dan mengamalkan isi kandungannya ini kata beliau ya moga-moga kita termasuk orang-orang yang memahami hadis ini dengan baik dan dapat mengambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. Baik. Setelah kita mengetahui kesohihan hadis ini dan pentingnya dan agungnya hadis yang mulia ini, sekarang saya ingin mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada saudara-saudara semua untuk menyelami beberapa pelajaran yang berharga dan mutiara-mutiara ilmu yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Faidah yang pertama yang dapat kita ambil dan kita petik dari hadis yang mulia ini adalah kebenaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah hak benar adanya, terbukti dalam fakta di lapangan. Kita lihat begitu banyak kelompok-kelompok. Begitu banyak perpecahan-perpecahan pada tubuh umat ini. 
ya, begitu banyak partai-partai, golongan-golongan, kelompok-kelompok ya, pada umat ini. Ya. Dengan mengetahui hal ini, maka kita akan semakin cinta dan semakin iman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menceritakan berdasarkan hawa nafsu. Apa yang diceritakan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara sesuai hawa nafsunya. Namun beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ayuh ikhwan. Apabila kita mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik masuk akal kita ataukah tidak masuk akal kita. Baik sekarang telah terbukti atau belum terbukti. Maka yakinlah bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah benar adanya. Menarik sekali apa yang di riwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah engkau terkadang marah engkau terkadang gurau canda apakah saya harus menulis semua yang engkau ucapkan Apakah saya harus mengucap, menulis, mencatat apa yang kau katakan wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Nabi? Oktob, fawaladi nasi biadih, la yahrojubinhu illahum. Tulislah, karena tidak ada yang keluar darinya, suatu ucapan yang keluar darinya, yakni dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali alhak, kecuali kebenaran. Oleh katanya kewajiban bagi setiap Tatkala dia mendengar Dan mendapati hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih Maka hendaknya dia mengatakan Samihna wa ta'na Saya mendengar dan saya taat Ya Marilah kita contoh sikap Yang telah dicontohkan oleh Sahabiyun Jalil Sahabat yang mulia Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq Ya, tatkala kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan isra' mi'raj perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke langitnya, bahkan sampai ke langit yang tujuh. Kemudian dalam waktu yang singkat Rasulullah sudah balik lagi kembali lagi ke Mekah. Secara logika, tidak masuk akal. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang begitu cepat? Ya. Apalagi dulu belum ada pesawat. Tidak masuk akal orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam waktu yang begitu singkat sebelum subuh Rasulullah sudah berada di ya, di Mekah lagi. Tapi, akhirnya apa yang diceritakan oleh Nabi SAW ini? diketawain oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tertawa, bahkan diceritakan ada di antara mereka yang tertawa terbahak-bahak. Ya. Melecehkan dan mendustakan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu Kemudian mereka menjadikan ini adalah kesempatan untuk merongrong akidah sahabat beliau. 
Abu Bakar As-Siddiq Akhirnya mereka berbondong-bondong rame-rame datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya ucapan kawan kamu itu yang aneh itu? Masa dia mengatakan bahwasanya dia di malam hari melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina kemudian diangkat sampai ke langitnya. Lalu sebelum subuh sudah datang lagi ke Mekah. Apa yang masalah kalau kita aja dari Mekah ke Syam melakukan beberapa bulan perjalanan? Ya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Dan perhatikan apa jawaban beliau. Beliau mengatakan, dan karenanya lah beliau disebut Siddiq. Orang yang membenarkan. Beliau mengatakan, Kalau memang yang menceritakan hal itu adalah Muhammad, maka sungguh dia benar. Sungguh dia jujur. Ya, Allah Allah. Inilah jawaban. Ya, inilah ucapan yang hendaknya keluar dari lisan seorang muslim setelah mendapati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sekalipun terkadang mungkin tidak cocok dengan akal kita, tidak sesuai dengan pikiran kita. Sekarang enggak banyak di antara kaum muslimi yang begitu mudah mementahkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan perkataan menurut imam saya Hadis ini bertentangan dengan akal. Menurut hemat saya, hadis ini bertentangan dengan ilmu kedokteran. Menurut hemat saya, ya, hadis ini bertentangan dengan ini dan itu. Subhanallah. Ya, maka kita katakan seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar. Setelah ada orang yang menentang hadis Nabi Sallallahu dengan perkataan lau, maka beliau menyatakan, Is al-lau fil qomar. Jadikan lau seandainya, kata seandainya, untuk membantah hadis Nabi SAW itu di bulan sana. Artinya, janganlah kita menggugat hadis Nabi, menghujat hadis Nabi, membantah hadis Nabi SAW hanya dengan ucapan menurut hikmat saya, menurut pendapat saya, menurut logika saya. Ya, Nah, seorang muslim hendaknya, akalnya tunduk di hadapan hakim Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan menjadikan akal menghakimi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, karena akal kita terbatas. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, dan sebagaimana kata Imam Ta'ala, beliau menyatakan, Inna lil akli haddan yang tahi ilai, kama anna lil basari haddan yang tahi ilai. Sesungguhnya akal itu memiliki batas. Sebagaimana mata, pandangan juga memiliki batas. Ya. Nah. Aneh. Banyak sekarang ini hujatan-hujatan terhadap hadis Nabi SAW. Ya. Seperti kala ada hadis Nabi SAW. Tentang lalat idha waqa'at dubabu bi inaya adiku. Fadiyah misyu. Kalau ada lalat masuk dalam... Uh, minuman seorang di antara kalian maka celupkan karena salah satu sayapnya ada penyakit satu sayapnya lagi ada obatnya hadis suri sebagian orang berkomentar dari komentar dia dia mengatakan saya lebih percaya ucapan dokter Inggris atau Jerman daripada ucapan Nabi SAW ini karena ini bukan bidangnya Nabi SAW Ya, apakah ini ucapan seorang muslim? 
Apakah ini ucapan seorang yang mengimani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ucapan seorang muslim adalah apa yang dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq, yaitu dia percaya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetebangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun ya, tidak diterima oleh akalnya, sekalipun tidak diterima oleh hawa nafsunya. Nah, ini faedah pertama dari hadis ini dan banyak sekali ayolehwah hadis-hadis yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan itu sesuai dengan ya, kenyataan ya, sesuai dengan kenyataan hadis tentang misalkan uh, umat ini akan mengikuti tradisi atau metode jalan orang-orang sebelum kita ya, hadis perintah dari Nabi SAW bahwa banyak ya, tokoh-tokoh agama yang diangkat oleh manusia padahal mereka adalah orang jahil sehingga sesat dan menyesatkan hadis tentang banyaknya orang-orang berguru kepada ahlul beta dan banyak sejarah yang telah dibukukan oleh setahunnya Abu Umayyid dalam bukunya telah datang zamannya itu hadis tentang buku yang membahas tentang hadis-hadis yang dikabarkan oleh Nabi SAW dan telah terbukti pada zaman kita sekarang baik, yang kedua diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa perpecahan dan perselisihan adalah merupakan sunnatullah dalam kehidupan ini yang tidak bisa dihindarkan yang tidak bisa dielakkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 118 walau syaa rabbuka seandainya Rabbmu berkehendak menghendaki tentu dia akan menjadikan umat ini umat yang satu tapi ya, mereka senantiasa berselisih pendapat artinya kalau Allah SWT mau menjadikan umat ini satu semuanya bisa tapi kehendak Allah SWT lain Allah menjadikan manusia berselisih Allah menjadikan manusia berbeda agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara umatnya yang benar-benar jujur mencari kebenaran agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di kalangan hambanya yang benar-benar tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala ya oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan neraka padahal Allah tidak mencintai neraka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan setan, iblis, padahal Allah tidak mencintai iblis. Untuk apa? Ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara hambanya yang jujur di dalam keimanannya. Siapa di antara mereka yang jujur untuk mengikuti kebenaran. Ya, bukan hanya sekedar dakwaan dan pengakuan. Ya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan perselisihan, perbedaan, sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya untuk suatu hikmah. Sebagai cobaan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ahasiban nasu, apakah manusia mengira? Tatkala mereka mengucapkan, 'Saya beriman,' lalu mereka tidak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, sungguh kami telah memberikan ujian dan cobaan kepada..." Ya, umat-umat sebelum kalian agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui 
Siapa di antara kalian yang benar-benar jujur dan siapa yang dusta? Jadi ini hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada perselisihan padahal Allah tidak mencintainya? Ya, oleh karenanya masyiah dibagi oleh para ulama kehendak Allah Subhanahu wa taala dibagi oleh para atau irada itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada irada kauninya dan ada irada syar'iyah. Ya, keinginan Allah yang bersifat kauni. Ya. Yang bukan berarti yang pasti terjadi tapi belum tentu Allah SWT mencintainya. Yang kedua adalah irada syar'iyah, keinginan Allah yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu terjadi. Ya. Jadi irada keinginan Allah SWT ada dua macam. Irada kauniyah dan irada syar'iyah. Dengan memahami hal ini kita akan bisa menjawab kenapa sih Allah semata menciptakan neraka? Kenapa sih Allah semata menciptakan iblis padahal Allah tidak mencintainya? Apa yang Allah takdirkan belum tentu Allah cintai. Ya, belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nah. Demikian juga Allah Subhanahu perselisihan dan perpecahan ini adalah satu hal yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka sangat naif sekali usaha banyak para dai yang menutup-nutupi perselisihan dan menutupi perpecahan ya, sehingga mereka membiarkan umat ya, bergelimang di dalam kesirikan, kebitaahan ya, dengan alasan kebersamaan dan persatuan ya bitaah, uh, oh gak apa-apa yang penting pokoknya kita apa? bersatu yang penting kita bersama-sama apa artinya kita bersatu? Apa artinya kita bersama? Kalau kita terdapat perbedaan di dalam hati kita. Bukankah ini persatuan yang semu? Bukankah ini persatuan yang palsu? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tahsabuhum jami'aw wa quluhum syadda." Kamu mereka, kamu kira mereka bersatu padahal hati mereka wah, berpecah belah, berbeda-beda. Ya, dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Yang demikian itu karena mereka adalah satu kaum yang tidak berakal. Eh, justru apabila kita mendiamkan saudara kita terjerumus di dalam kesalahan, terjerumus di dalam kesilikan dan kebitahan, tidak menasehatinya, tidak mengingkarinya, justru ini adalah pengkhianatan terhadap saudara kita. Ya, eh, kita melihat saudara kita apa namanya salah, mau biarkan demi persatuan, biarkan aja. Justru ini adalah pengkhianatan dan justru ini adalah sebab turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78, "Lu inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu yaqadun, kanu la yatanahawna munkarin." Kata Allah Subhanahu wa taala telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa bin Maryam yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Lalu kata Allah, "Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu." Mereka tidak melarang dari kemungkaran yang mereka lihat. Dibiarkan saja. Ya, kesyirikan kebitaan biarkan saja. Ya, yang penting pokoknya kita bersatu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ayo rekor kita Ya, memberikan saudara kita, memberikan nasihat kepada saudara kita. Ya, ini adalah 
pondasi untuk memperkuat bangunan persaudaraan di antara kita. Tentunya dengan cara yang baik, ya, memberi nasihat dengan cara yang baik, berdakwah dengan cara yang lembut, ya, bukan malah membiarkan mereka terjerumus di dalam ya, kesalahan dan kemungkaran dan ini sama sekali bukanlah makna persatuannya kita tidak bijakkan. Baik. Namun ayolehwar, walau memang perpecahan tidak dapat dielakkan. Bahkan uh, bukan berarti kemudian kita berpangkutannya. Tidak berusaha untuk mencari atau menuju kepada persatuan. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la taqarrabu." Ya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Surah Ali Imran ayat 103. Dari sini penting sekali sedikit saya akan sampaikan tentang masalah perpecahan dan bagaimana cara mengatasinya. Perpecahan masyarakat muslimin adalah sesuatu yang tercela, yang dicela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Ya. Apa sebab-sebab munculnya perpecahan? Ya, banyak sekali sebab-sebab perpecahan. Namun, ya, e, sedikit kita akan singgung beberapa di antaranya seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Nafir bin Abdul Karim Al-Aql dalam syarahnya terhadap hadis ini. Beliau mengatakan sebab-sebab perpecahan ada beberapa. Yang pertama adalah ya, kejahilan. Karena kejahilan sumber semua musibah. Oleh karenanya Imam Ibn Al-Qayyim dan kitabnya Miftah Darussaha dan mengatakan semua kebaikan sumbernya adalah ilmu. Dan semua kejelekan sumbernya adalah kebodohan. Ya. Baik, maka di sini pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Pentingnya bagi kita untuk menambah ilmu syar'i, menambah ilmu agama. Ya. Yang kedua, di antara sebab perpecahan adalah tidak bisa menyikapinya dengan bijak. Kapan kita boleh toleransi perlawanan dada, kapan tidak? Kalau kita tidak memahaminya, ini yang terjelas. Ya, Syekhul Islam Taimiyah juga pernah mengatakan perkataan yang sangat bagus sekali. Kata beliau, "Lawanna kullama ya, ihtalafa muslimani tahajara lam yabqa bainahuma uquwwah wala sadaqah." Seandainya setiap perbedaan ada perbedaan antara dua orang muslim itu mengharuskan mereka bermusuhan maka tidak ada persaudaraan dan persahabatan di dunia ini karena mesti di antara kita di dalam persahabat di dalam uh, persaudaraan sesama kita ini pasti ada apa perbedaan oleh karenanya saya menasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para ikhwan semuanya ya untuk bersikap berperbedaan Ya, di dalam menyikapi perbedaan terutama di antara internet kita ya, jangan sampai hanya masalah-masalah kecil kemudian kita bermusuhan sesama kita ingat kita ini adalah kelompok yang guraba sedikit ya, ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang minoritas dimanapun berada apakah ya, kita yang jumlahnya sedikit ini kemudian berpecah belah kemudian bermusuhan di antara kita sesama Hasan al-Basri pernah menyatakan Ya Allah 
tarahatu wa tarafatu lima bainakum fa innakum ahlul sunnah hendaknya kalian saling mencintai saling menyayangi di antara kalian karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya ya dalam faedah nahwu ada sebuah faedah yang bagus isim yang sudah kecil ya maka enggak bisa dikecilkan lagi kitabun kalau dikecilkan kitab kecil jadinya kutaibun kitab kecil kalau sudah kutaibun enggak bisa dikecilkan lagi artinya kita juga sedikit kita ini sudah kecil jangan kemudian kita menambah kecilnya jumlah kita ya hendaknya kita saling tahu, saling menyayangi, saling melengkapi di antara kita, ya. Nah. Sehingga dakwah salafiyah ini dakwah ulama semakin menyebar, semakin disambut gembira oleh masyarakat, ya, dengan lapang dada. Di antara sebab perpecahan ini oleh Allah adalah at-tashaddud wa Bersikap keras berlebihan di dalam agama. Hulu Ya, ini adalah sebuah perpecahan. Ya, gampang mengkonis kafir, gampang mengkonis bid'ah, ya, gampang memberikan konis hukum, ya, e, tanpa kontrol maka ini adalah sebab e, apa namanya perpecahan. Oleh karenanya kita dilarang untuk guru berlebihan di dalam agama. Ia kumal guru, fa'inal guru wa ahla kamankana koblaku. Baik. Adapun cara bagaimana kita menghindarkan diri dari perpecahan, ya, yang pertama adalah perbukaan tubuh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perbukaan tubuh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menghindar, ya, dari perpecahan-perpecahan dan perselisihan. Kalau semua kita tunduk dengan Al-Quran dan Hadis, insya Allah, ya, semua permasalahan, semua perbedaan, perselisihan akan gampang diatasi. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wataala menyatakan, Kalau kalian berselisih dalam masalah apapun, kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu ya, Hadis dan Nabi Sallallahu. Kalau kita semuanya mau mengembalikan kepada Al-Quran dan Hadis, insya Allah perselisihan perbedaan itu mudah diatasi dan diantara cara untuk menghindari perpecahan adalah dengan taat kepada para pemimpin ya, taat kepada para pemimpin kita mendoakan kebaikan bagi mereka mentaati dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga kalau misalkan di sebuah organisasi di sebuah sekolahan kita taat kepada keputusan kepala sekolah ya atau di pabrik dan sebagainya kita taati atasan kita ini adalah apa ya sebab persatuan dan menghindarkan diri dari eh, perpecahan. Adapun apabila kita membangkang, eh, adapun apabila kita tidak mentaatinya maka ini adalah sebab perpecahan, eh, sebab perpecahan dan ini sangat nampak sekali terjadi dan perlu kita ketahui ya Allah bahwa ngurusi orang itu tidak gampang. Ya, lebih gampang ngurusin hewan daripada ngurusin orang. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, siatabun nasi asyaddu min Ngurusin orang itu lebih berat daripada ngurusin ya, binatang. Kalau ngurusin binatang kambing misalnya, tinggal tarik aja, nanti kan ngikut. Ya, tapi kalau manusia enggak bisa. 
ya. Makanya semua keputusan pemerintah mesti ada yang protes. Baik keputusan tersebut bagus atau tidak, kadang tetap aja ada yang enggak setuju. Ya. Makanya benar kata Imam Syafi'i juga, la yatunna Mencari kepuasan manusia semuanya, keriduan semua manusia, itu adalah suatu hal yang mustahil. Ya, satu hal yang mustahil. Baik, dan di antara cara untuk menghindarkan diri dari perpecahan adalah ya saling menasehati di antara kita, saling amal ma'ruf, ya, mengingatkan di antara kita, ya, watawa sobil haq, watawa sobil sabar. Karena agama ini juga adalah nasihat, adil. Dan hadis, ya, dengan versi atau dengan lafaz sebagai berikut. Tertariku ummati ala bid'in wa sabi'ina firqa. Ummatku ini berpecah menjadi 73 lebih ya, kelompok. Kulluha fil jannah. Matikan. Ya. Kalau tadi kan hadis tadi yang kita sampaikan, semuanya di neraka kecuali satu. Kalau ini lafaznya balik. Kulluha fil jannah. Semuanya di surga wa wahidatun finnar. Satu yang di neraka. Qul wa man hum siapa mereka? Qul Orang-orang zindi, orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Hadis ini dengan redaksi atau lafaz seperti ini adalah hadis yang mulu, palsu. Yang pertama, karena hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Yang kedua, ya, hadis ini juga menyelisihi ketegasan Al-Qur'an. Di mana hadis ini Ya, hadis palsu ini menjelaskan bahwa perpecahan ya, berbagai kelompok tersebut menjurus ke surga. Semuanya di surga. Ya, padahal perpecahan itu sangat dilarang di dalam agama Islam. Ya, orang yang mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dia akan memahami bahwasanya Al-Quran sangat menganjurkan kita untuk bersatu dan sangat membenci dan melarang kita dari perpecahan. Baik. Yang keempat, pembahasan yang keempat dari hadis ini, apakah bilangan dalam hadis ini adalah bersifat pembatasan? Nabi mengatakan umatku berpecah menjadi 73 golongan. Apakah ini adalah sebuah batasan? Baik. Syekh Dr. Saleh bin Fauzan dan Fauzan, semoga Allah menjaganya. Beliau pernah ditanya Apakah bilangan dalam hadis perpecahan umat menunjukkan pembatasan? Kata beliau, bilangan ini tidak menunjukkan pembatasan. Karena kelompok-kelompok itu banyak sekali. Kalau kita membaca kitab-kitab Firaq, eh, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok, seperti uh, Al-Fatubayn Al-Firaq, karya Abdul Fahir Al-Bawdari, atau kitab Makhalat Islamiyyid, karya Nima Abdul Hassan Al-Ashari, yang berlaku atau al-fisal filmilal wanmi'al karya Imam Ibn Hazm al-Andalusi ya, atau karya Saharstani yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok akan menemukan bahwasanya kelompok-kelompok ya, pada umat Islam ini terpecah lebih dari 73 orang kalau di Indonesia ya, kayaknya semuanya model mau cari model kelompok apa ada di Indonesia ya model yang cari bagaimana sebenarnya ada di Indonesia, ada Ahmadiyah ada ini dan semuanya ada ya. Inkar Sunnah ada ya. Bahaiyah ada Syiah ada ya. Jamiyah, Muqtazila, Khawarid 
ya, dengan berbagai perpecahan-perpecahan namanya dan gaya barunya semuanya ada. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kelompok-kelompok ini bukan hanya terbatas pada 73 golongan. Kalau dihitung lebih, ya, ratusan, ya, ratusan. Kemudian kalau ada beliau, ya, uh, menurut saya alam bahwa 73 golongan tersebut adalah sumber dari hidupnya. Jadi ini sumbernya ini 73 golongan. Adapun yang lainnya itu adalah pecahan-pecahannya, cabang-cabangnya. Nah, kelompok ini kan beda beda ya. Ini kurang serak, bikin kelompok lagi, bikin partai lagi, bikin uh, apa namanya uh, apa namanya golongan lagi, hanya perpecahan. Padahal sebenarnya sumbernya bah satu. Syiah misalnya perpecahan menjadi berapa? Khawarij menjadi berapa golongan? Nah, dan ini terbukti. Baik. Jadi uh, dapat beliau, kemudian beliau mengatakan tidaklah kelompok-kelompok modern kontemporer yang ada pada zaman sekarang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah kecuali adalah anak cabang dari kelompok-kelompok sempalan tadi. Jadi kelompok-kelompok baru pada zaman sekarang itu sebenarnya adalah ya, uh, cabang anak cabang dari kelompok-kelompok yang ada. Jadi kesimpulannya bahwa 873 golongan dalam hadis ini bukanlah bersifat apa asal pembatasan. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam usul fikih yang menyebutkan bahwa makhumul adam dhaif. Pembatasan e, bilangan tertentu itu adalah apa? Pemahaman yang lemah. Ya, jadi kita tidak bisa membatasi dengan bilangan ini yang ada. Seperti misalkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan saya ti akan ada 30 orang pendusta yang mengaku semuanya mengaku adalah apa? nabi. Wa ana nabi. Padahal saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah saya. Apakah berarti orang yang mengaku nabi atau alias nabi palsu itu hanya berjumlah 30? Ya, maka. Lebih atau kurang? Lebih. Siapa yang membaca kitab-kitab sejarah akan mendapati bahwa orang yang mengaku Nabi itu banyak sekali, lebih dari 30. Saya Siddiq Hasan Khan dalam kitab beliau Al-Ida'ah menyebutkan daftar nama-nama Nabi palsu sejak zaman Nabi Wasallam Musaylam Al-Qadab sampai pada zaman beliau Mirza Hulam Ahmad Al-Qadiyani eh, eh, sampai pada zaman beliau semuanya lengkap, lebih dari 30. Termasuk diantaranya adalah Mirza Hulam Ahmad Al-Qadiyani, tokoh Ahmadiyah. Eh, ini termasuk Nabi Bawah. Sehingga para ulama, Al-Hamid bin Hajar, mengatakan bahwa 830 ini bukan pembatasan. Eh, tapi maksudnya adalah Nabi-Nabi palsu yang memiliki pengikut banyak. Eh, memiliki pengikut banyak. Kayak misalkan Sayyidama Al-Qadjal. Eh, siapa lagi? Salha Al-Amsi ya, Demikian juga Yang yang lainnya Nah termasuk Di antara mereka adalah Mirza Mullah Ahmad kata Syekhul Al-Bani Dan termasuk Dajjal dalam hadis Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ya, Mirza Mullah Ahmad Tokoh Ahmadiyah Nah ya, Baik Yang Kelima Pembahasan yang kelima Dari hadis ini adalah 
bahwa 72 golongan yang diponis oleh Nabi SAW yang diancam oleh Nabi SAW di neraka semuanya di neraka ini bukan berarti kemudian apa? bahwa mereka adalah kafir ya, bukan berarti mereka adalah kafir hal ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah Rahimahullah dalam kitabnya Al-Iman beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa 72 golongan seluruhnya kafir dan keluar dari agama Islam maka sungguh dia telah menyelisi Al-Quran sunnah dan ijma' para sahabat ya tidak ada seorang pun dari mereka yang mengkonis kafir seluruh 72 kelompok tadi hanya saja mereka mengkafirkan sebagian saja karena sangat parah penyimpanannya sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar di tempat yang lainnya artinya bukan berarti kemudian 72 golongan itu kemudian dihukumi apa? kafir semuanya dari sini dapat kita ketahui kesalahan pemahaman Islam jemaah LDII yang mengatakan bahwa seluruh golongan non-Islam jemaah adalah apa? kafir berdasarkan hadis ini Ya, ini adalah pemahaman yang menyimpang. Tidak ada seorang pun dari para sahabat, dari para tabi'i, dan dari para ulama madhab yang ya, mengikuti pendapat seperti pendapat mereka. Ya, jadi pendapat ini adalah pendapat yang batil. Wahumustan. Baik. Yang keenam. Pembahasan yang keenam. 72 golongan yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tersebut juga. Tidak berarti kemudian mereka kekal di neraka. Karena tadi sudah kita katakan bahwa mereka tidak tidak berarti kemudian apa? Kafir. Tidak berarti harus kafir. Mereka diancam di neraka. Tapi haruskah kafir? Tidak. Ya, karena tidak semua yang di neraka itu kemudian apa? Kafir. Seorang Muslim dia berdosa, misalnya dia terancam dengan apa? Neraka. Tapi apakah dia kafir? Tidak. Oleh karena yakin Al-Sunnah Wal-Jamaah bahwa pelaku dosa besar dia adalah mukmin. Ya, diancam dengan neraka. Bisa jadi Allah SWT mengampuninya, tapi dia bisa juga diancam dengan apa? Neraka. Kalau Allah SWT tidak mengampuninya. Ya, hanya saja apakah kekal di neraka? Tidak. Pemahaman yang mengatakan bahwasanya seorang muslim pelaku dosa besar kekal di neraka ini adalah pemahaman khawarij. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihtisam dia mengatakan adapun riwayat hadis yang menyebutkan seluruhnya di neraka kecuali hanya satu hanyalah menunjukkan ancaman. Tidak ada dalil yang menunjukkan kekal di dalam neraka. Ya, lantaran ancaman neraka bisa berkaitan dengan orang bermaksiat dari kalangan kaum muslimin sebagaimana juga bisa berkaitan dengan orang kafir sekalipun nanti mereka nanti berbeda kekal dan tidaknya jadi tidak mengharuskan mereka itu apa kekal di neraka ya baik yang ketujuh di antara faedah dari hadis atau pembahasan hadis yang mulia ini adalah jalan kebenaran itu hanyalah satu Sedangkan jalan kebatilan dan kesesatan banyak sekali jumlahnya. Oleh karenanya perhatikan Nabi SAW berkala mengatakan setelah menyebutkan bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan. 72 dikatakan oleh Nabi tersesat. 
terancam dengan neraka. Yang benar hanya apa? Satu golongan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya satu jalan. Sedangkan penyimpangnya, kesusahta, banyak sekali jalan-jalannya. Ya. Lebih jelas lagi, dalam sebuah hadis yang diruatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah s.a.w. Ya, pernah menggambarkan kepada kita. Kata beliau, Rasulullah s.a.w. mengatakan, Rasulullah s.a.w. pernah menggaris satu garis. Ya, Sumbakal, kemudian beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa fatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu menggaris di kiri kanannya beberapa garis yang banyak sekali. Summa kemudian Nabi mengatakan hadihi subulun mutafarriqah. Ini adalah jalan-jalan yang banyak yang berpecah belah, yang berbeda-beda. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai Pada setiap jalan yang sesat tadi ada setan yang mengajak kepada jalan yang sesat tadi. Ya. Setiap orang yang berjalan di atas jalan yang benar yang lurus tadi akan diseret oleh setan, diajak, dirayu, digoda oleh setan agar masuk di dalam jalannya yang tersesat. Ya. Rekan-rekan yang ayolah kuat kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Agar Allah SWT memberikan kepada kita Jalan yang lurus ya, Jalan yang lurus Karena jalan yang lurus inilah Jalan Allah SWT Jalan Rasulullah Jalan para sahabat Nabi SAW Jalan yang selamat Hanya satu Sedangkan yang lainnya Ini jalan-jalan yang banyak Ini adalah jalan-jalan yang batil Yang menyimpang Nah Oleh karenanya, ayolah Allah. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi mengisyaratkan tentang kebenaran hadis ini. Perhatikan firman Allah Taala mengatakan wa anna nada sirati mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Sirati dalam bahasa Arab sirati itu mufrad satu satu jalan. Fatabiu maka ikutilah. Kemudian beliau mengatakan, subul. Jangan kalian mengikuti apa? Jalan-jalan subul. Dalam bahasa Arab itu jamak. Bukan satu jalan. Jalan-jalan. Ini banyak. Menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran itu satu. Eh, sedangkan kebatilan banyak sekali jalannya. Dari sini dapat kita ketahui, eh, sama sebagian orang yang mengatakan, Ya, menggampangkan maksudnya yang pen, banyak jalan menuju Ramadan pokoknya terserah mau kelompok ini mau kelompok itu nggak ya, um, masalah yang penting pokoknya apa sama-sama ingin masuk surga ya, ini adalah lewat hendaknya bagi kita untuk berusaha meniti jalan golongan yang selamat jalan yang lurus yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sini juga dapat kita ketahui bahwa kebenaran itu ya sedikit orang yang mengikutinya sedangkan kebatilan banyak sekali orang yang ya terjerumus di dalamnya namun orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan mayoritas atau minoritas tetapi dia melihat kepada kebenaran cahaya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun banyak orang yang men- 
terjerumus di dalam jalan-jalan kesesatan dan menyimpang. Dia tidak tertipu dengannya. Ya, karena banyaknya orang itu bukan berarti kemudian mesti benar, jaminan benar tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil Kalau kamu mengikuti amalan orang, ya, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Eh, mereka akan salah kalau eh kita mengikuti apa kata banyak orang. Kalau masyarakat semuanya begitu kok. Sejak dulu nenek moyang kita juga begitu. Ya. Kalau kamu kalau kamu kalau begini ini adalah salah, berarti ya seluruh masyarakat di Indonesia ini salah semuanya. Tidak. Ya, kita tidak boleh menimbang sesuatu dengan banyak atau sedikitnya. Yang menjadi timbangan kita adalah al-haq kebenaran. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadikan standar, yang hendaknya kita jadikan standar, timbangan untuk menilai ini benar atau salah. Bukan ya, banyak atau sedikitnya masyarakat. Sedikit belum tentu salah, banyak belum tentu apa? Benar. Ya. Oleh karenanya, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kuntum Jamaah itu adalah kalau kamu sesuai dengan kebenaran sekalipun kamu sendirian. Dan Uh, Al-Imam Al-Uzai pernah mengatakan Alayka bi'atah liman salam Wa improfadokana Hendaknya kamu mengikuti jalan salam salam Sekalipun dimusuhi oleh orang Sekalipun kita tidak ingin Untuk dimusuhi orang Tapi biasanya ini sunat Allah Kalau orang yang memiliki kebenaran Dicolak, dihina ya, Disindir Dicemoho ya. Sekalipun dicemoho oleh orang Tetaplah kau di atas Ya, jalan salah bersalah. Wa iya kawarro al batil, wa insahrohuha tabil kaum. Dan hindari waspadai dari pemikiran-pemikiran batil, sekalipun mereka menghiasimu dengan ya, kata-kata yang yang tidak. Baik. Pemahaman yang kedelapan dalam hadis yang mulia. Apa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud dengan golongan yang selamat? Nabi mengatakan semuanya tersesat 72 golongan kecuali satu. Ini yang selamat. Selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Selamat di dunia. Mereka tidak terjerumus di dalam fitnah subuhat dan fitnah syahwat. Ya, dan mereka selamat di akhirat, yakni selamat dari ancaman neraka. Siapa yang masuk dengan golongan Islam? Ini adalah tanda tanya besar. Ya, yang sering katal di kepala banyak orang. Karena semua orang tentunya ingin untuk menjadi golongan yang selamat, untuk menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Tapi siapakah mereka? Bukankah setiap orang di antara kita mengaku bahwasanya dialah yang dimaksud dengan golongan yang selamat dalam hati? Semua kelompok mengaku dialah yang dimaksud di dalam hadis ini. Dialah al-jamaah, dialah golongan selamat al-firqatunajia yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, tetapi bukanlah pengakuan yang paling penting. Setiap orang boleh saja mengaku, tapi sekedar pengakuan tidak ada, tidak ada uh, artinya kalau tidak ada fakta dan buktinya. Ya, yeah. betapa banyak orang mengaku. Ya, bahwasanya dia adalah golongan selamat, tapi dia jauh dari ya, ciri-ciri ya, golongan yang selamat. Wa da'awa ma lam tuqimu alaiha 
Fayyinatin ashabuha adhiyau Dan seluruh pengakuan Tanpa bukti Maka hanya sekedar pengakuan Omong kosong belakang Ya Dan betapa banyak orang yang mengaku Tapi dia jauh dari apa yang diakuinya Kulunya dari Wasilah bilailah Walailah la'ukirullahum Bidadah Setiap orang mengaku punya hubungan sama Laila Tapi Laila tidak mengakuinya Banyak orang mengatakan Saya mengikuti Nabi Wasallam, Mengikuti, para sahabat mengikuti Al-Firqatul Najiyah, golongan selamat Tapi dia tidak tidak benar Tidak berpegang teguh dengan Al-Quran Tidak berpegang teguh dengan hadis, Tidak berpegang teguh dengan pemahaman sahabat Tidak ada artinya ya, Sekedar pengakuan saja Baik, siapa yang dimaksud dengan Al-Firqatul Najiyah Kalau kita mempelajari hadis-hadis tadi dan kita kumpulkan dan ini adalah salah satu metode cara yang bagus di dalam memahami hadis Nabi dengan pemahaman yang benar yaitu kita kumpulkan seluruh hadis lafaz-lafaznya ya maka akan kita dapati pemahaman yang benar di dalam hadis ini kalau kita cermati hadis-hadis ini akan kita dapati bahwa yang dimaksud dengan golongan satu golongan yang dijamin oleh Nabi dengan surga itu adalah dikatakan oleh Nabi al-jamaah mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, mereka adalah as-sawadul a'zam. Dalam lafaz yang lain adalah ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran saya yaitu Nabi sallallahu alaihi dan para sahabat saya. Baik. Kalau kita kumpulkan lafaz-lafaz ini, kita akan temukan bahwa lafaz-lafaz ini adalah saling memperkuat, saling melengkapi, bukan bukan bertentangan, ya, yeah. bukan bertentangan. Al-Jamaah, apa yang dimaksud dengan Al-Jamaah? Al-Jamaah ada dua macam. Jamaatul Adiyan, Jamaah persatuan di dalam Adiyan, dalam keyakinan, dalam agama, ya, yeah. dan tidak mungkin persatuan di dalam agama kecuali apabila dibangun di atas Al-Quran, Hadis, dan eh, sesuai dengan Al-Quran, Al-Quran, Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, para ulama yang menafsirkan makna Al-Jamaah, mereka mengatakan Al-Haq, kebenaran. Seperti penafsiran sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi. Al-Jamaah, penafsiran yang kedua, mereka mengatakan Al-Jamaah maksudnya adalah uh, para sahabat Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penafsiran yang ketiga mereka mengatakan maksudnya jamaah yakni pemimpin, pemimpin. Baik. Kalau kita lihat dari tiga penafsiran ini sebenarnya tidak kontradiksi karena makna yang pertama dan yang kedua ini maksud makna jamaah al-adiyah persatuan di dalam masalah bang, agama. Sedangkan makna yang ketiga yakni pemimpin. Ya, ini adalah jamaah yang kedua yaitu jamaah dalam badan jamaah dalam badan yang ini tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan taat kepada para pemimpin ya, kalau kita menginginkan keamanan terwujudkan di negara ya, tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan ketaatan kita kepada para pemimpin Adapun apabila kita memberontak mereka ya, eh, suka mendemo mereka ya Kudeta terhadap mereka Maka yang terjadi bukanlah keamanan Tetapi kekacauan Sebagaimana eh, telah terbukti ya? Dan kita saksikan sendiri Baik Jadi jamaah 
Ada dua macam. Jemaah Abdul Adian, yaitu Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang kedua yaitu Jemaah Abdul Abdian, jemaah dengan badan, yaitu taat dengan kepada para pemimpin. Baik. Sedangkan makna Aqsawadul A'adham, kelompok yang banyak, kelompok yang banyak itu maksudnya adalah para sahabat. Ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Aqsawadul A'adham. Ya. Beliau mengatakan golongan yang selamat yaitu Aqsawadul A'adham. Golongan yang banyak. Kapan beliau mengatakannya? Beliau mengatakannya pada zaman sahabat. Artinya golongan yang banyak yakni pada zaman beliau yaitu zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang paling banyak waktu itu adalah para sahabat bukan berarti kemudian kita e, bawa seret kepada makna pada zaman kita sekarang banyak orang wah berarti banyak orang sekarang misalkan suka ngalap e, berkah kekuburan berarti ini yang benar banyak sekarang di antara umat manusia yang suka syirik suka fitnah berarti ini yang benar karena ini yang apa yang di atasnya banyak orang. Tadi sudah kita sebutkan bahwa banyak orang itu berbentuk timbangan adalah pada kebenaran. Wa intu ti aktsara min fil ard yudillu ka ansabi'il. Kita memahami hadis ini aswadul a'dhab harus dipahami dengan riwayat yang lain. Ya, Ibnu Mas'ud sendiri yang mengatakan aswadul a'dhab, beliau mengatakan apa? Al jama'atu ma wafaqul haqq wa in kunta wahdak. Jama'ah itu yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Ya. Nah, yang ketiga ma'ana alaihi liyawma wasabi lafad ma'ana alaihi liyawma wasabi oh, ini jelas orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis ya, dan uh, berpegang teguh dengan para sahabat saya singkat kata bahwa kelompok yang selamat Al-Firqatul Najiyah adalah golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih Eh, sesuai dengan pemahaman para sahabat eh, pemahaman salafus salat itulah al-firqatunnya al-quran yang selamat di dunia dan di akhirat dan mereka lah yang disebut dalam hadis at-ta'ifatul mansura dengan kelompok yang ditolong la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khadalahum hatta yakiyahullah akan senantiasa ada segolongan dari umatku ini yang tegar di atas kebenaran tidak membahayakan mereka orang yang mencemooh mereka yang merendahkan mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ya mereka lah yang disebut oleh Nabi SAW dengan ghuraba orang-orang yang asing pada Islam ghuriban wa sayyidu ghuriban kemudian satu kali ghuraba ya Islam ini awalnya asing dan akan kembali asing juga maka berbahagialah orang-orang yang asing jadi sekalipun redaksinya berbeda, alafatnya berbeda, Taifah Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, As-Salafiyun, Ahlul Hadis, dan sebagainya. Walaupun alafatnya berbeda-beda, tapi sebenarnya maksudnya sama. Yaitu, golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya? Misalkan, Imam Ahmad ketika ditanya tentang siapa Taifatul Mansurah, beliau mengatakan Ahlul Hadis. Seandainya bukan Ahlul Hadis, maka saya tidak tahu siapakah golongan yang selamat itu. Siapakah golongan yang ditolong itu. Kenapa? Beliau mengatakan bahwasanya Taifatul Mansurah atau Firqatul Nasi adalah Ahlul Hadis. Karena pada zaman beliau, 
Orang yang membela agama Islam, orang yang membela tauhid, aqidah, salafus saleh adalah para ulama ahlul hadis. Ya. Jadi dengan demikian kita dapati bahwa penafsiran para ulama salaf tidak bertentangan, tidak bertentangan, tidak bertumpukan antara satu dengannya yang lain. Yang terakhir, faedah dari hadis yang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ma'anil Ya, golongan yang selamat adalah orang yang berpegang teguh dengan ajaran saya dan para sahabat saya. Ya. Rapat ini ayolah memberikan kepada kita beberapa faedah yang penting. Yang pertama, kalimat ini termasuk kata pamungkas dalam membedakan beragam pengakuan kelompok-kelompok yang mengaku bahwasanya mereka berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, semua golongan mengaku saya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis. Namun sekedar pengakuan ini saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan apa? Pemahaman para sahabat. Ya, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang tidak mengikuti para sahabat berarti dia tidak mengikuti Nabi. Karena Nabi di sini menggabungkan jadi satu. Orang yang mengikuti ajaran saya dan para sahabat saya. Mereka nanya dalam hadis. Wasiat perpisahan Nabi. Ketika Nabi menjelaskan tentang perpecahan juga Ya, apa kata Nabi? Barang siapa yang hidup setelah itu maka dia akan mendapati perselisihan perpecahan yang banyak. Waalaikum Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. dan sunnahnya para ulama al yang mendapatkan petunjuk. Lalu kata Nabi perhatikan, Peganglah, ya. Sunnahku tersebut dengan gigi keram. Nabi di situ menyebutkan, "Faalikum bisunnati, berpeganglah kalian terhadap sunnahku, wasunnatil kulafair rosidi." Dua sunnah berarti kan? Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Tapi Nabi mengatakan, "Alduwalaiha, peganglah, gigitlah dengan gigi keram, alaiha, mufrad, satu." Menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara Ajaran Nabi dan para sahabat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi, hendaknya berpegang teguh dengan para sahabat. Barang siapa yang mengikuti para sahabat, hendaknya mengikuti Nabi Sallallahu Tidak boleh terpisahkan. Ya, makanya Nabi mengatakan Aldu Alaiha. Tidak mengatakan Aldu Alaihima. Dua, tidak. Tapi dijadikan oleh Nabi satu. Yang kedua, lapati ini juga menunjukkan kepada kita faedah. Naan Alaihil Yau. Kata Al Yau. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran saya hari ini. Dan para sahabat saya. Lafad al-yaw. Apa faedahnya? Hari ini. Jadi hari pada zaman Nabi SAW dan para sahabat. Kenapa Nabi SAW mengatakan al-yaw hari ini? Karena hari itu hari yang murni. Ajaran Islam masih murni. Belum tercampuri dengan virus-virus kotoran-kotoran. Bid'ah, hurafah. Dan tambahan-tambahan. Yang dilengketkan kepada Islam. Lekanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saya tinggalkan kalian itu di atas putih, putih, jelas bersih. Lailuhakanah hari yang malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Nabi menjelaskan kepada kita bersih, putih. Tapi setelahnya, setelah para sahabat, ya, ada sedikit bid'ah. Ya, hitam, kotoran, noda 
bertambah zaman, bertambah banyak noda-noda tersebut. Ya, tambah banyak. Apalagi pada zaman kita sekarang ini. Jadi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Islam yang murni, udah banyak tambahan-tambahannya. Maka ini bukan menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah agama ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama Islam. Aliyahum Akmalulakum Din. Ya, oleh karena Imam Malik mengatakan apa? Famalam yakun yauma idin dina, falayakunul yauma dina. Apa yang pada zaman Nabi bukan agama, pada zaman kita juga bukan agama. Yang ketiga, ya, yang dipahami dari hadis yang ini adalah hadis ini atau kalimat ini makna alim yauma wahai diucapkan oleh Nabi kapan? Ketika beliau menjelaskan tentang perbedaan fitnah perselisihan. Hal ini menunjukkan kepada kita masyarakat muslimin dan muslimat bahwa ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan terlebih pada zaman kita sekarang, maka sewajibnya bagi seorang untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena inilah obat penyelamat di tengah-tengah fitnah. Karena inilah yang dapat menenangkan kita di tengah perangnya pemikiran-pemikiran yang begitu bergejolak. Barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka dia akan tenang menghadapi berbagai cobaan. Eh, dia akan tenang menghadapi berbagai tantangan. Eh, saya akhiri dengan sebuah hadis yang hendaknya menjadikan uh, apa namanya pelajaran yang berharga bagi kita dari Anas bin Malik. Anas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sa'ida Ukudan wa Abu Bakr wa Umar wa Usman. Satu saat kata Nabi Malik, Nabi Sallallahu pernah naik gunung, gunung yang besar di kota Madinah. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Usman. Jadi Nabi Abu Bakar, Umar, Usman pernah naik gunung Uhud. Faroja Tabihim. Eh, ternyata gunung Uhud goncang. Ketika goncang, Nabi Sallallahu mengatakan, Uhud Uhud. Eh, tenanglah waibun uhud Karena di atasmu ada seorang Nabi Siapa? Nabi Muhammad SAW Wasiddiq dan Siddiq Yaitu Abu Bakar Siddiq Wasyahidan dan dua orang syahid Yaitu Umar dan Usman Perhatikanlah Masyir Al-Muslimi Bila gugun uhud saja Yang keras Dia tenang Eh, karena di atasnya ada seorang nabi dan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwakili oleh Abu Bakar Siddiq, Umar dan Usman. Lantas, kenapa umat manusia tidak tenang ya eh, dengan pemahaman nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa fitnah tidak tenang apabila diselesaikan dengan eh, pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita. Manhaj salafus saleh, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas manhaj yang mulia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana derajat hadis perpecahan adalah rahmat? Perpecahan, perselisihan. Ikhtilafu ummati rahmat. Eh? Ikhtilafu ummati rahmat. Itu perselisihan, bukan perpecahan. 
ada perbedaan antara perselisihan sama perpecahan. Tidak semua perselisihan itu berarti apa? Perpecahan. Tadi sudah kita sebutkan. Eh, kalau segala perselisihan berarti harus kita berpecah, harus kita bermusuhan, maka tidak akan ada apa? Persaudaraan di muka bumi ini. Baik. Perselisihan umatku adalah rahmat. Uh, ini bukan hadis. Ya, ini lafaz ini bukan hadis. Para ulama mengatakan la asla tidak ada asal usulnya. Bahkan Subuki pernah mengatakan saya mencari hadis ini dalam beberapa kitab hadis, ya sampai sekarang tidak mendapatkannya. Ya dari 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 segi sanad hadis ini tidak ada usul usulnya. Dari kegiatan hadis ini menganggap baik perselisihan, padahal perselisihan itu adalah sesuatu yang tercela, ya sesuatu yang tercela. Tapi oleh karenanya Sahabat Abu Ali Masud radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan al-hilamusharun. Ya perselisihan itu adalah jelek. Ketika beliau ditanya Kenapa beliau mengingkari sahabat Usman bin Affan yang tidak mengkotor salat empat rakaat pada sahabat? Tapi ketika jadi makmum, beliau mengikuti Usman bin Affan. Beliau, beliau mengingkari Usman bin Affan. Kenapa enggak mengkotor? Padahal Nabi SAW dan para sahabat mengkotor. Tapi ketika beliau jadi makmumnya Usman bin Affan, beliau apa? Ya, mengikuti. Ketika ditanya kenapa kamu mengikuti padahal kamu mengingkari Usman, beliau mengatakan al-kitabusar perselisihan itu adalah jelek. Jadi hadis ini dari segi sana tidak ada asal usulnya, dari segi isinya matannya juga bertentangan, ya salah. Baik, setelah tadi dijelaskan salah satu cara menghindari perpecahan adalah dengan nasihat. Bagaimana fenomena munculnya perpecahan karena sebagian beralasan ingin memberi nasihat kepada yang lain. Bagaimana kau idah-idah memberi nasihat yang benar? Oh, ini panjang ini. nasihat. Bagaimana cara memberikan nasihat? Butuh kajian satu jam lagi. Nah, uh, ya, di sana ada etika-etika, cara-cara di dalam apa? Menasihati. Betul. Islam mengatakan adinun nasihat. Agama itu dibangun di atas nasihat. Nasihat itu penting. Tapi di sana ada kaidah-kaidahnya, seperti yang diinginkan oleh penanya. Ada etika-etikanya, ada pada dalam nasihati. Ya, yang pertama misalkan ikhlas. Ini yang paling penting. Di dalam nasihati harus ikhlas. Ketika kita membantah alun bid'ah, ya, jangan kemudian untuk meluapkan emosi, meluapkan kemarahan. Ya, tapi betul-betul ikhlas kita ingin menasihati umat. Ini yang paling penting. Kalau sekedar melampiaskan emosi kemarahan, enggak berpahala. Bahkan bisa jadi dosa. Tapi kalau itu diinginkan adalah nasihat, ya, maka ini adalah bisa berpahala. Yang paling penting adalah keikhlasan. Ya. Dan perlu diketahui bahwa iblis seringkali menghiasi ya, seseorang dengan nasihat, tapi sebenarnya adalah mencela. Menuti, memfitnah, ya, mencari-cari kesalahan. Betapa banyak orang mencari-cari kesalahan, ya, dengan alasan nasihat. Ya, oleh karena Imam Ibn Rajab menulis sebuah kitab Al-Farqu Bainan Nasihat Al-Ta'ir, perbedaan antara 
menasehati sama mencolak. Ada perbedaannya. Yang kedua di antara adab misalnya adalah dengan cara yang lembut. Nasihat itu dengan cara yang Kalau Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa AS dan Harun Pertama menasihati Fir'aun dengan cara yang lembut Fakula lahu kaulan layina la'allahu yadadat kalau yajad Katakanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut Kenapa? Karena biasanya para raja, para tokoh, pemimpin itu sombong Kalau dikasari Tidak bakal menerima nasihat. Ya, tep. E, saya jadi teringat sebuah kisah. Tetapi ada seorang mengatakan kepada Harun Harosid, Wahai Harun, saya ingin memberikan nasihat kepadamu. Maka pasang matelingamu baik-baik. Agak sedikit kasar mengatakan nasihat saya. Tep. Apa kata Harun? Wah ya ada, wah ya Saya tidak lebih jelek dari Fir'aun dan Anda tidak lebih baik dari Musa. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk berlembut kepada Fir'aun. Apakah saya lebih jelek daripada Fir'aun dan apakah Anda lebih baik daripada Musa alaihissalam? Nah. Yang ketiga juga, ya, di antara adat di dalam nasihat adalah sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Artinya tidak dipamerkan secara umum. Ya, ini apa namanya salah satu ada di dalam masyarakat ini bukti keikhlasan kita. Ya, kalau betul-betul kita maksudnya adalah nasihat secara langsung, jangan kemudian beraninya apa? Di atas mimbar ketika ketemu, diam aja. Ya, sebagaimana banyak orang kaya mau kritik pemerintah. Ya. Oh, pemerintah begini, begini, pokoknya. Tapi kalau ketemu pemerintah, ya, dia besar itu bahasa. Nah, jadi hendaknya uh, kita apa dengan secara langsung, diam-diam, ya, tidak dibongkar aibnya, dibuka umum. Ya, oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin menasihati seorang kaum, beliau mengatakan nazaru akwal. Kenapa suatu kaum dia tidak menyebut nama-nama? Nah, selanjutnya kakak saya dan suaminya beragida semua, namun selalu melakukan takdir kepada saudara. Bagaimana sikap saya kepada kakak dan suaminya? Karena terkadang timbul rasa marah benci atas sikap mereka yang berlebihan. Nah, ini adalah sebabnya ya, yang menjangkiti sebagian. Saudara-saudara kita yang menisbatkan diri kepada salah salah, yaitu menyibukkan diri dengan mencari-cari kesalahan, ya, saudaranya sendiri dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ikhwannya, tadi sudah kita katakan, bahwa hendaknya ahli sunnah saling melengkapi, hendaknya ahli sunnah wal jamaah saling menasihati dengan cara yang lembut. Betul, kita tidak ada yang masuk, tidak ada yang selamat dari cara yang lembut dengan cara yang bijak, ya. Bukan kemudian saudara kita harus senarai jawab seperti musuh kita. Ya, ingat bahwa di sana kelompok-kelompok ahlul bid'ah sangat bergembira dengan kesibukan kita ini. Ya, jadi kan mereka tidak terjamah, mudahlah sibuk dengan sendirinya. Ya, ini adalah satu fenomena yang pahit yang ini juga membutuhkan kajian khusus. Ya, membutuhkan kajian khusus. Syekh 
Abdul Muhsin Al-Labbar Rahimahullah Ta'ala Habibullah Memiliki buku yang bagus Rekon Ahlul Sunnah Ya Ahlul Sunnah Hendaknya Karya Wahir Ahlul Sunnah Berlemah lembut Sesama Ahlul Sunnah Ini buku menyoroti fenomena Fait ini Dan beliau Memperkuat dengan risalah kedua Wa marratan uhra Rifkan ahla sunnah bi ahli sunnah Sekali lagi Rifkan ahla sunnah bi ahli sunnah Hendaknya karya wa ahli sunnah Berlama lembut eh, terhadap ahli sunnah wa jamaah Dan juga di sana ada buku bagus Yang dikarang oleh salah seorang murid Syekh Mubil bin Hadi Al-Ibana Dikaitinya bintamu ma'al ilah bina ahli sunnah eh, Penjelasan tentang bagaimana cara menyikapi secara bijak Perselisian di antara ahli sunnah wa jamaah ini bukan yang sangat bagus sekali tentang fenomena ini. Baik, walhasil ayolah Allah hendaknya bagi kita menyibukkan dengan ilmu, menyibukkan dengan amal, menyibukkan dengan dakwah ilmuah tidak menyibukkan dengan tidak Ustaz ini ditakdir ini, Ustaz ini dikatakan ini, ini tidak ada manfaatnya. Komitmen Islamil Marifatulmarayani. Ini termasuk baiknya Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak ada baiknya. Tidak menambah iman, tidak menambah ilmu. Bahkan ini menjadikan hati kita keras, menjadikan hati kita uh, apa namanya uh, hasad, ya, permusuhan. Maka saya menasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh para ekwal dengan nasihat Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh Menteri Agama Saudi Arabia sekarang beliau mengatakan Ya ayuhas salatiyun istahilun bima yafawku wahai saudara-saudaraku salatiyun al-sunnah al-jamaah sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kalian ya kuat tugas kita di dalam menutup ilmu sebanyak Betapa banyak kitab yang belum kita baca, betapa banyak permasalahan yang yang belum kita ketahui. Banyak. Tapi fenomena pahit seperti ini. Bahkan di antara mereka ada yang murtad gara-gara fitnah seperti ini. Baru masuk Islam langsung ditanya. Ya, menurut kamu Ustaz ini bagaimana? Enggak tahu, baru masuk Islam. Ya, pokoknya kamu harus punya sikap. Kalau enggak kamu juga saya hadir. Ya, akhirnya kemudian dia apa? Ya, murtad waliyadu. Siapa yang bertanggung jawab tentang hal ini? Ya, lekarnya kita harus bertakwa kepada Allah. Murakala, rasa diawas kepada Allah. Menyibukkan diri kita dengan ilmu, amal, dakwah ilallahi jalla wa'ala. Itu amanah para ulama kita. Lihat Syekh Abdul Aziz bin Ba'ad, Syekh Muhammad bin Uthaymin, Syekh Al-Bani, yang merupakan tawar ulama al-salam. Ya, apakah mereka menyibukkan dengan hal-hal seperti ini? Tidak. Mereka menyebutkan dengan ilmu, mengharam, berfatwa, dakwah ilawah, amal sholat. Ya, itu yang mereka, itu yang perlu kita contoh. Ya, itu yang perlu kita contoh. Namun perlu saya sampaikan di sini, harus kita bedakan antara manhaj salam dengan pribadi-pribadi orang. Kenapa banyak orang? Katanya salaf itu mencintai persatuan. Ya, e, mereka tidak berpecah belah, tapi buktinya mereka berpecah. Puan, manhat salat bersoleh harus dibedakan antara individu orang. Individu orang bisa saja salah. Ya, seperti halnya Islam kita harus membedakan Islam sama orang Islam. Banyak orang Islam ada di antara orang Islam mencuri. Apakah Islam mengajarkan mencuri ya? Ya, ada orang Islam berzina. Apakah Islam mengajarkan berzina? Enggak. 
Demikian juga manhaj salafus saleh. Manhaj salafus saleh tidak mengajarkan seperti ini. Kalau ada sebagian di antara mereka yang melakukan seperti ini, ini bukan kesalahan manhaj salafus saleh, tapi pribadi-pribadi orang individu orang. Harus dibedakan. Banyak di antara mereka juga menghentikan salaf-salaf. Orangnya enggak punya akhlak. Misalnya. Dan memang ada sebagian individu orang tapi bukan manhaj salafus saleh. Manhaj salafus saleh menekankan kepada kita bahwa akhlak yang mulia. Jadi ini harus dibedakan. Bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi berbagai pendapat? Sementara saya ibu rumah tangga dan masih awam dalam agama. Saya banyak pendengar berbagai radio dakwah kecuali yang banyak fitrahnya. Apa yang maksudnya ini? Bagaimana menghadapi berbagai pendapat? Menghadapi berbagai pendapat, ya berarti mencari pendapat yang benar. Ini pendapat ini pendapat ini kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya di sini dibutuhkan ilmu. Tidak kita kemudian masukkan semua pendapat itu, ditampung semuanya akhirnya bingung. Kan gitu. Ini bilang begini, ini bilang begini. Kalau kita enggak punya ilmu, enggak mengembalikan kepada hakimnya yaitu Al-Qur'an dan hadis, ya bingung. Ya, oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan semua pendapat kepada Al-Qur'an dan hadis. Apabila kalian sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Apa saja amalan pada hari Asyura? Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Amalannya adalah puasa, puasa Asyura, dan amal-amal soleh secara yang lain tanpa mengkhususkan. Karena tidak ada hadis yang khusus tentang keutamaan amalan pada bulan Asura kecuali hanya puasa saja. Ya, hadis-hadis yang lain misalkan keutamaan bersedekah, keutamaan yang secara khusus tidak ada. Tapi tetap dianjurkan secara umum ya. Dengan dalil-dalil umum tidak dianjurkan. Nah, tidak ada amalan khusus kecuali apa? Puasa. Ya, tapi hendaknya kita meninggalkan amalan soal yang lain. Bersodakoh. Karena hari itu adalah hari yang utama, maka pahala amal soleh waktu itu pun dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Dikir kepada Allah, ya, sodakoh istighfar, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Hari Asyurah, tanggal berapa? Hari apa? Selatan. Berarti, besok puasa ya? Tanggal 9. Ya, karena Nabi SAW pernah mengatakan, La'in bagi itu, ilal amil qabil la'asumanat ta'zim. Seandainya saya tahun depan, tahun depan masih hidup, maka saya akan nampak puasa pada tanggal 9 untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka hanya puasa Asura pada tanggal 10. Maka Rasulullah ingin menambahnya tanggal 9, 9 dan 10. Ya, untuk biar berbeda. Karena Nabi ingin menyelisih ahlul kita. Jadi besok puasa ini sekaligus sebagai faedah nasihat kepada Uh, saya pribadi dan kepada antum semuanya dan mungkin ini ada radio nah, ya, para pendengar radio ya, uh, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk puasa asyurah besok hari Senin dan hari Selasa ya. karena puasa asyurah ini keutamanya sangat besar Rasulullah pernah ditanya tentang Kutaman paham suasana surah beliau mengatakan Ah pasibu ala Allah ayyukaf dirasana dan nadiyah Saya berharap kepada Allah SWT 
agar puasa asura itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu tapi bukan berarti meremehkan dosa wah enak puasa dua hari dosa nanti balik lagi dosa eh bukan ini hanya orang-orang yang tertipu orang-orang bodoh karena ini hadis berbicara tentang keluasan rahmat Allah tapi jangan lupa bahwa Allah juga apa sangat pedas sangat eh, apa namanya sangat pedih siksaannya Bagaimana cara kita bisa mengetahui jalan kebenaran golongan yang selamat sedangkan setiap golongan mengaku tadi sudah kita bicarakan. Ya, setiap golongan memang mengaku bahwa mereka adalah Al-Qur'an dan hadis. Tapi yang menjadikan patokan adalah pemahaman para sahabat. Pemahaman salafus saleh. Ya, pemahaman salafus saleh. Semua golongan memang mengaku Al-Qur'an hadis. Mereka berdalil. Bahkan anehnya ingkar sunnah, kelompok ingkar sunnah yang mencukupkan hanya Al-Qur'an saja. Mereka juga berdalil dengan hadis, padahal mereka mengingkari hadis. Ya, dalam sebuah dialog yang disebutkan oleh Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdiyah, dia menceritakan, dia mengatakan pemahaman kita ini berdasarkan sebuah dalil. Apa dalilnya? Hadis Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, dia mengatakan karena kulukuhul Quran adalah akhlak Nabi itu apa? Al Quran. Loh, Al Quran adalah hadis. Hadis. Kamu kan mengingkari hadis, kok berdalil dengan hadis? Ini ya kan? Nah, ini uh, satu hal yang aneh. Bismillah. Ustaz Barokofiq. Salah satu cara menghindari perpecahan adalah mentaati pemimpin. Seperti yang tadi Ustaz jelaskan. Tapi di negara kita, pemimpin kita berpegang teguh dengan dasar negara kita binika tunggal ika. Yang bertentangan dengan, yang bertentangan sekali dengan faedah uh, hadis ini. Bahwa jalan kebenaran hanya satu Dan tidak berbeda-beda tapi Satu Apa ini? Seperti makna Baik Bagaimana tidak kita sebaiknya? Nah, taat kepada para pemimpin Sebagaimana akidah Alul sunnah wal jemaah adalah Wa'in Baru wa'in fajar Sekalipun pemimpin itu adalah Baik, bolim, ataupun baik ini akidah al-sunnah yang merupakan kesepakatan itu akidah al-sunnah wajah eh? jadi taat kepada pemimpin bukan berarti acara pemimpin itu apa? baik saja tidak eh? untuk apa ikhwan? untuk mewujudkan keamanan eh? oleh karena Nabi SAW mengatakan eh? Nabi SAW dalam hadis perpecahan beliau mengatakan apa? eh Usikum bitaqullah Saya wasiatkan kepada kalian Takwa kepada Allah Dan mendengar dan taat Walau ta'ammara alaikum abdun habasyi Sekalipun yang memimpin kalian adalah Seorang budak dari habasyah Budak dalam Islam itu Boleh gak jadi pemimpin Kesepakatan para ulama Budak itu gak bisa jadi pemimpin Ya, pemimpin harus seorang merdeka. Artinya, walaupun dia itu tidak memenuhi syarat sebenarnya, tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin, taatilah demi terwujudnya keamanan. Ya, demi terwujudnya bahu keamanan. Demikian juga, ya, memang kita berharap agar pemerintah, pemerintah ya, menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan seorang Muslim, yaitu tegaknya. Khilafah Islamiyah tegaknya hukum Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Ya? Namun kalau memang belum kita kita belum bisa terwujud, 
maka lakukan semampu kita. Fattakullahanas tafaktu. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Layukan ribuan nafsan illahusana. Allah tidak membebani satu kaum kecuali yang dia mampu. Apa yang kita mampu sekarang? Yang kita mampu sekarang beribadah kepada Allah. Dakwah ilallah. Ya, menyebarkan taufik, menyebarkan sunnah Nabi. Ya, wahai akuan kalau kita tanamkan tauhid di muka bumi ini dan menyebar, maka akan uh, tegaklah hukum Allah sementara di muka bumi. Sebagaimana dikatakan oleh seorang aktivis dakwah dan kalimat ini dipuji oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Akimu Tegakkanlah daulah Islam di hati kalian. Misalnya akan tegak daulah Islam di muka bumi kalian. Ya, di muka bumi kalian. Uh, mungkin saja yang pernahnya inginkan, pemerintah kan sekarang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya, berarti kafir. Berarti kalau kafir tidak perlu ditaati. Ya. Kalau ini yang diinginkan, perlu diketahui bahwa Ya, e, masalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Kalau seorang pemimpin ya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa hukum Allah tidak layak pada zaman kita sekarang. Ya, hukum Allah Subhanahu wa taala tidak relevan pada zaman kita sekarang. Ya, tidak sesuai diterapkan pada zaman kita sekarang. Maka ini adalah e, kufur ya. Adapun apabila ia mengakui bahwasanya hukum hukum Islam itu baik, tetapi karena cinta kepada dunianya, cinta kepada tahtanya, maka ini adalah kufrun guna kufrin. Ya, ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Dan perlu diketahui juga bahwa patokan negara itu dijadikan sebagai negara Islam bukan dilihat dari hukumnya, tapi dilihat dari mayoritas penduduknya dan nampaknya syiar Islam. Ya, nampaknya syiar Islam. Ada salat apabila syiar Islam merata di sebuah negara, maka negara tersebut disebut sebagai negara Islam, sekalipun tidak menegakkan hukum Islam. Ya, yang menjadi patokan adalah meratanya syiar Islam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin memerangi satu kaum, dia lihat dulu apakah mendengar azan atau tidak. Ini yang dijadikan patokan para ulama. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya Indonesia termasuk hukum Islam, sekalipun hukumnya yang dipakai bukan hukum Islam, tapi syiar-syiar Islam merata, ya, merata di negeri ini. Ya, nah, wah Alhasil hendaknya kewajiban kita adalah taat kepada para pemimpin, ya, dalam hal yang bukan maksiat tentunya, karena lahir atau makhluk inti maksiatil oleh, nah. Demikian yang dapat kita bahas, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.